0: Las leyes del éxito. Duodécima lección. La concentración. Puedes hacerlo si crees que puedes. Esta lección ocupa una posición clave en este curso, ya que la ley psicológica en la que se basa es de una importancia primordial para todas las demás lecciones. Definiremos ahora la palabra concentración en el sentido que se utilizará aquí de la siguiente manera. La concentración es el acto de enfocar la mente en un determinado deseo hasta que los caminos y los medios para su realización han sido elaborados y puestos en funcionamiento con éxito. En el acto de concentrar la mente en un deseo dado, entran dos leyes importantes. Una es la ley de la autosugestión y la otra es la ley del hábito. Puesto que la primera ha sido descrita ampliamente en una de las lecciones anteriores de este curso, ahora describiremos brevemente la ley del hábito. El hábito surge del entorno de hacer continuamente lo mismo de la misma manera, de la repetición, de albergar los mismos pensamientos una y otra vez, y una vez que se ha formado es como un bloque de cemento que se ha endurecido en el molde, en el sentido de que es difícil de romper. El hábito es la base de todo entrenamiento de la memoria y esto es algo que se puede demostrar fácilmente cuando uno intenta recordar el nombre de una persona que acaba de conocer, repitiéndolo una y otra vez hasta fijarlo de una manera permanente y clara en su mente. La fuerza de la educación es tan grande que podemos moldear las mentes y los modales de los jóvenes, dándoles cualquier forma que deseemos e imprimir unos hábitos que permanecerán para siempre. Excepto las, en las raras ocasiones en las que se eleva por encima del entorno, la mente humana extrae el ambiente que la rodea, el material con el que crea el pensamiento y el hábito cristaliza ese pensamiento en una forma fija, lo guarda en la mente subconsciente donde se convierte en una parte esencial de nuestra personalidad e influye silenciosamente en nuestros actos. Forma nuestros prejuicios e inclinaciones y controla nuestras opiniones. Un gran filósofo tenía en mente el poder del hábito cuando dijo Primero toleramos, luego sentimos lástima y al final acabamos haciéndolo. Al hablar de la forma en que los hombres honestos caen en la delincuencia. Primero toleramos, luego sentimos lástima. Y al final acabamos haciéndolo. Cuando los honestos caen en la delincuencia. El hábito podría compararse a los surcos en el disco de un fonógrafo. Mientras que la mente podría compararse a la punta de la aguja que encaja en ellos. Cuando un hábito se ha formado correctamente mediante la repetición de un, de un pensamiento o acto. La mente se adhiere a él y lo sigue tan de cerca como la aguja del fonógrafo sigue el surco del disco independientemente de cuál sea su naturaleza. Así pues, empezamos a ver la importancia de elegir nuestro entorno con sumo cuidado, pues de él extraemos el alimento que llega a nuestra mente. El entorno nos provee en gran medida del alimento y los materiales con los que creamos el pensamiento y el hábito los cristaliza en la permanencia. Ciertamente, comprenderás que el entorno es la suma total de las fuentes a través de las cuales eres influido con la ayuda de los cinco sentidos la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. El hábito es una fuerza que por lo general es reconocida por la persona mediante media pensante pero que suele verse en su aspecto adverso con la exclusión de su fase favorable. Se ha dicho que todos los hombres son criaturas de hábito y que el hábito es un cable, y nosotros entretejemos un hilo de él cada día, haciéndolo tan fuerte que somos incapaces de romperlo. Existe una forma segura de evitar las críticas, no ser nada y no hacer nada. Consigue un trabajo de barrendero y acaba con la ambición. Este remedio nunca falla. <risas> Si sí es verdad que el hábito se convierte en un cruel tirano que gobierna y obliga a las personas a hacer cosas en su en contra de su voluntad, su deseo y su inclinación, como ocurre en muchos casos, entonces naturalmente en la mente pensante surge la pregunta de si no podríamos aprovechar y controlar esta fuerza poderosa para que esté al servicio del hombre como lo están otras fuerzas de la naturaleza. Si se puede conseguir este resultado, entonces el hombre puede dominar el hábito y ponerlo a trabajar en lugar de ser su esclavo y servirlo fielmente aunque se queje y los psicólogos modernos nos dicen con certeza que indudablemente el hábito puede ser dominado, aprovechado y puesto a trabajar en lugar de permitir que domine nuestros actos y nuestro carácter y miles de personas han aplicado estos nuevos conocimientos y han llevado la fuerza del hábito por otros canales, obligándola a hacer funcionar su máquina, su maquinaria en acción, en lugar de permitir que se desperdicie o que elimine las estructuras que la gente ha levantado con cuidado y esfuerzo o que destruya fértiles campos mentales. Un hábito es un camino mental por el que nuestros actos han viajado durante algún tiempo, haciéndolo un poco más profundo y más ancho con cada paso. Si tienes que caminar por un campo o a través de un bosque, sabes que lo más natural para ti es elegir el sendero más despejado antes que uno menos marcado y sobre todo antes que caminar a campo a través, a través del bosque, creando un nuevo camino. Y la línea de acción mental es precisamente la misma. El movimiento por las vías de menor resistencia pasando por un sendero que está muy marcado. Los hábitos se crean por la repetición y se forman de acuerdo con una ley natural observable en todas las cosas animadas y, según algunos, también en las inanimadas. Como ejemplo de lo último, señalan que una hoja de papel, una vez plegada de cierto modo, se plegará por las mismas líneas la próxima vez. Y todos los que utilizan máquinas de coser y otras máquinas delicadas saben que, según cómo se dome a una máquina o un instrumento, Así tendrá que funcionar en adelante. Esta misma ley es observable en el caso de los instrumentos musicales. La ropa o los guantes forman arrugas según la persona que los usa y una vez formadas, esas arrugas siempre aparecerán. Por mucho que se les planche, los ríos y los arroyos se abren paso por la tierra y a partir de entonces su, fluyen por el cauce vital. Esta ley está en funcionamiento en todas partes. Estos ejemplos te ayudarán a, formar parte de la, a formarte la idea de la naturaleza del hábito y a crear nuevos senderos, nuevos pliegues mentales. Y recuerda esto siempre, la mejor manera y se podría decir que la única de eliminar viejos hábitos es formando nuevos hábitos para contrarrestar y reemplazar los no deseados. Forma nuevos caminos mentales por los que transitar y en breve los viejos serán cada vez menos marcados y con el tiempo prácticamente se habrán rellenado por la falta de uso. Cada vez que transitas por el sendero de un hábito mental deseable, haces que sea más profundo y más ancho y entonces es mucho más fácil pasar por ahí. Esta construcción mental de senderos es sumamente importante y te insto encarecidamente a que empieces a trabajar creando los senderos mentales deseables por los que te gustaría transitar. Practica, practica y practica. Sé un buen creador de senderos. Las siguientes son las reglas de procedimiento con las que puedes formarte los hábitos que deseas. En el inicio de la formación de un nuevo hábito, añade fuerza y entusiasmo a tu expresión. Siente lo que piensas. Recuerda que estás dando los primeros pasos para crear un nuevo sendero mental y que al principio es mucho más difícil de lo que lo se da después. Inicialmente, crea un sendero tan despejado y profundo como te sea posible para que puedas verlo rápidamente la próxima vez que lo quieras seguir. Segundo, mantén la atención firmemente concentrada en la construcción de un nuevo sendero y mantén la mente lejos de los viejos caminos para que no te vayas a inclinar hacia ellos. Olvídate de los antiguos y preocúpate únicamente por los nuevos que estás construyendo. Viaja por tus senderos recién construidos con la mayor frecuencia posible. Crea oportunidades para hacerlo sin esperar a que surjan por suerte o por casualidad. Cuando más frecuentemente pases por los nuevos senderos, antes se marcarán y podrás transitar por ellos fácilmente. Crea planes para pasar por esos nuevos senderos de hábitos desde el principio. Resiste a la tentación de transitar por los viejos senderos que has utilizado en el pasado y que son más fáciles. Cada vez que te resistes a una tentación te vuelves más fuerte y cada vez te resultará más fácil hacerlo, pero cada vez que cedes a la tentación, más fácil será que vuelvas a caer y más difícil te resultará resistirte a la siguiente vez. Al principio será una lucha continua y ese es un momento crítico, demuestra tu determinación, tu perseverancia y tu fuerza de voluntad desde el principio asegúrate de haber proyectado el sendero correcto como tu claro objetivo principal y luego avanza sin miedo y no te permitas dudar, pon tu mano sobre el arado y no mires atrás, elige tu meta, luego construye tus senderos mentales buenos, profundos y anchos que te lleven directamente a ella. Como ya has observado existe una estrecha relación entre el hábito y la autosugestión, a través del hábito un acto realizado repetidamente de la misma manera tiende a hacerse permanente y tarde o temprano acabamos realizándolo de una forma automática o inconsciente. Al tocar el piano, por ejemplo, el artista puede interpretar una pieza conocida mientras su mente consciente está en algún otro lugar. La autosugestión es la herramienta con la que cavamos un sendero mental. La concentración es la mano que sostiene la herramienta. El hábito es el mapa o el anteproyecto que sigue el sendero mental. Una idea o un deseo para convertirse en una acción o una realidad física debe mantenerse en la mente fiel y persistentemente hasta que el hábito empiece a darle una forma permanente. Ahora, pongamos nuestra atención en el entorno. Como hemos visto, absorbemos el material para el pensamiento del ambiente que nos rodea. El término entorno abarca un, cambio, un campo muy amplio. Está formado por los libros que leemos, las personas con las que nos relacionamos, la población en la que vivimos, la naturaleza del trabajo al que nos dedicamos, el país o la nación en que residimos, la ropa que vestimos, las canciones que cantamos y lo más importante, la formación religiosa e intelectual que hemos recibido antes de los 14 años. El propósito de analizar el tema del entorno es mostrar su relación directa con la personalidad que estamos desarrollando y la importancia de vigilarlo de tal manera que su influencia nos proporcione un material con el que podamos alcanzar nuestro claro objetivo principal en la vida. La mente se alimenta de lo que le damos o de lo que nos es impuesto a través del entorno. Por lo tanto, Vamos a elegir nuestro entorno en la medida de lo posible, con el objeto de darle a la mente el material adecuado para que realice su trabajo de alcanzar nuestro claro objetivo principal. Si tu entorno no es de tu agrado, cámbialo. El primer paso es crear en tu propia mente una imagen definida, clara y nítida del proceso, perdón, del entorno que crees que te ayudará más a alcanzar tu claro objetivo principal y luego concentra tu mente en ella hasta que se convierta en realidad. En la segunda lección de este curso aprendiste que el primer paso que tienes que dar para la realización de cualquier deseo es crear en tu mente una imagen clara y bien definida de aquello que pretendes realizar. Este es el, prim es el primer principio que debes observar en tus planes para alcanzar el éxito y si no lo observas. O olvidas hacerlo, no puedes tener éxito, a no ser por casualidad. Las personas con las que te relacionas a diario constituyen una de las partes más importantes e influyentes de tu entorno y pueden ayudar a tu progreso o a tu retroceso, según sea tu naturaleza. En la medida que lo posible, deberías seleccionar cómo tus compañeros cotidianos más íntimos o personas que sintonicen con tus metas e ideales, especialmente los representados por tu claro objetivo principal y cuya actitud mental te inspire entusiasmo, seguridad en ti mismo, determinación y ambición. Recuerda que cada palabra que oyes pronunciar, cada visión que llega a tus ojos y cada impresión que recibes a través de cualquiera de los cinco sentidos influye en tus pensamientos con la misma seguridad con que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Al ser esto cierto, es que no ves la importancia de controlar tanto como te sea posible el entorno en el que vives y trabajas. ¿Acaso no ves la importancia de leer libros que traten sobre temas que estén directamente relacionados con tu claro objetivo principal? ¿No te das cuenta de la importancia de hablar con gente que armonice con tus metas y que te anime e incite a su realización? Estamos viviendo en lo que llamamos una civilización del siglo XX. Los principales científicos del mundo están de acuerdo en que la naturaleza ha tardado millones de años en crear, un, en crear nuestro actual entorno civilizado mediante el proceso de la evolución. En la lección decimoquinta comentaremos los efectos del entorno desde un punto de vista mundial y describiremos en detalle el principio de herencia social que es la principal fuente a través de la cual se puede imponer en las mentes de los jóvenes los efectos del entorno. ¿Cuántos cientos de siglos han vivido los llamados indios en el continente americano, sin ningún avance apreciable hacia la civilización moderna tal como nosotros la entendemos? Pues no tenemos forma de averiguarlo. Su entorno era el desierto y no han hecho ningún intento de cambiar o mejorar dicho entorno. El cambio tuvo lugar únicamente cuando llegaron nuevas razas, que venían de lejos y les impusieron el entorno de progresiva civilización en el que vivimos actualmente. Fíjate en lo que ha ocurrido en el breve periodo de tres siglos solamente. Los terrenos de casa se han convertido en grandes ciudades y actualmente el indio tiene una educación y una cultura que, en muchos casos, es equiparable a los éxitos de sus hermanos blancos. La ropa que usas te influye, por lo tanto, forma parte de tu entorno. Una ropa sucia o raída te deprime y mengua tu seguridad en ti mismo, mientras que una vestimenta limpia de un estilo apropiado causa exactamente el efecto contrario. Se sabe que una persona observadora puede analizar a un hombre con solo ver su taller, su escritorio u otro lugar de trabajo. Un escritorio bien organizado indica un cerebro bien organizado muéstrame el depósito de mercancías de un comerciante y te diré si tiene un cerebro organizado o desorganizado pues hay una estrecha relación entre la actitud mental y el entorno físico de la persona los efectos del entorno influyen tanto en quienes trabajan en fábricas tiendas y oficinas que los empresarios están empezando a dar cuenta de la importancia de crear un ambiente que inspire y anime a los trabajadores el propietario de una lavandería un hombre inusualmente progresista ha superado absolutamente a sus competidores, poniendo una pianista en su sala de trabajo. Una mujer joven, bien vestida, que toca el piano durante el horario laboral. Las empleadas llevan un uniforme blanco y no hay nada en ese lugar que indique que el trabajo es penoso. Con la ayuda de este entorno agradable, el propietario ha aumentado el ritmo de trabajo, gana más dinero y paga mejores sueldos que los que pueden pagar sus competidores. Esto nos trae a un lugar apropiado para describir el método con el que tú puedes aplicar los principios que están directa o indirectamente relacionados con el tema de la concentración. Vamos a llamarlo la llave mágica del éxito. Al presentarte esta llave mágica, permíteme que te explique primero que esta no es una invención de un descubrimiento mío. Es la misma llave que utilizan de una forma u otra los seguidores del nuevo pensamiento y todos los grupos que se basan en la filosofía positiva del optimismo. Esta llave mágica constituye un poder irresistible que puede ser utilizado por cualquier persona que desee hacerlo. Te abrirá las puertas de la riqueza, te abrirá las puertas de la fama y, en muchos casos, te, abri te abrirá las puertas de la salud física. Te abrirá las puertas de la educación y te dejará entrar en el almacén de todas tus habilidades latentes. Funcionará como la llave maestra para acceder a cualquier puesto o posición en la vida para la que seas apto. La persona que no recibe ninguna remuneración por sus servicios, excepto aquella que le llega en su salario, está mal pagada independientemente de cuánto dinero le paguen. Con la ayuda de esta llave mágica, Hemos abierto las puertas secretas de todos los grandes inventos del mundo. Con sus poderes mágicos se han desarrollado todos nuestros grandes genios del pasado. Supón que eres un trabajador con un puesto de baja categoría y deseas tener una mejor situación en la vida. La llave mágica te ayudará a alcanzarla. Mediante su uso, Carnegie, Rockefeller, Hill, Arriman, Morgan y muchos otros de su tipo han acumulado grandes fortunas de riqueza material. Abrirá las puertas de la prisión y convertirá a las personas marginadas en individuos útiles y dignos de confianza. Convertirá el fracaso en éxito y la infelicidad en felicidad. ¿Qué es esta llave mágica? Te preguntarás. Y yo te responderé con una palabra. Concentración. Ahora, permíteme que defina la palabra concentración en el sentido que se utiliza aquí. En primer lugar, me gustaría que quedara claro que no tengo ninguna relación con el ocultismo, aunque debo admitir que todos los científicos del mundo no han conseguido explicar el extraño fenómeno que se produce con la ayuda de la concentración. Concentración, tal como se utiliza en este texto, significa la capacidad de mantener la mente en un tema mediante un hábito fijo y la práctica hasta que uno se ha familiarizado plenamente con él y lo ha dominado. Significa la capacidad de controlar tu atención y enfocarla en un problema dado hasta resolverlo. Significa la capacidad de expulsar los efectos de unos hábitos que deseas desechar y la capacidad de crear nuevos hábitos que sean más de tu agrado. Significa el absoluto dominio de uno mismo. Dicho de otro modo, la concentración es la capacidad de pensar como uno quiere pensar la capacidad de controlar tus pensamientos y dirigirlos hacia un fin claro y la capacidad de organizar tus conocimientos incorporándolos a un plan de acción que sea sólido y factible. Es fácil ver que al concentrar tu mente en un claro objetivo principal en tu vida debes abarcar muchos temas estrechamente relacionados con él que se entremezclan y, con y completan el tema principal en el que te estás concentrando. La ambición y el deseo son los principales factores que intervienen en el acto de la concentración eficaz. Ambición y deseo. Sin estos factores, la llave mágica no sirve de nada. Y la razón principal por la que tan pocas personas hacen uso de ella es que la mayoría carece de ambición y no desea nada en particular. Desea cualquier cosa que tú quieras. Y si tu deseo está dentro de lo razonable y es lo bastante fuerte, la llave mágica de la concentración te ayudará a conseguirla. A algunos científicos eruditos les gustaría que creyéramos que el maravilloso poder de la oración funciona por el principio de la concentración en la realización de un deseo profundamente arraigado. El ser humano no ha creado nada que no haya sido creado primero en su imaginación a través del deseo y luego convertido en realidad mediante la concentración. Ahora, pongamos a prueba la llave mágica, con la ayuda de una fórmula definida. En primer lugar, debes acabar con el escepticismo y la duda. Ningún escéptico ha disfrutado jamás de los beneficios de esta llave mágica. Debes creer en la prueba que vas a realizar. Daremos por sentado que has pensado en convertirte en una escritora de éxito, o en un gran orador, o en un empresario, o en un economista. Tomaremos la oratoria como el tema de esta prueba. Pero recuerda que debes seguir las instrucciones al pie de la letra. Toma una simple hoja de papel de un tamaño corriente y escribe en ella lo siguiente. Voy a convertirme en un gran orador porque ello me permitirá brindarle al mundo un servicio útil que es necesario y porque recibiré una remuneración económica que me proporcionará las cosas materiales necesarias de la vida. Concentraré mi mente en este deseo durante 10 minutos diariamente, justo antes de irme a dormir por las noches y justo después de levantarme por las mañanas, con el propósito de determinar exactamente cómo debo proceder para transformarlo en una realidad. Sé que puedo convertirme en un orador convincente y magnético. Por lo tanto, no permitiré que nada interfiera con su realización. Firmado. Firma esta declaración y luego haz aquello que has prometido hacer. Continúa hasta que los resultados deseados se hayan manifestado. Ahora bien, cuando se trata de concentrarse, esta es la manera de hacerlo. Imagina el futuro dentro de uno, tres. 5 o incluso 10 años y visualízate como el orador más poderoso de tu época. Visualiza en tu imaginación unos ingresos adecuados. Visualiza, visualízate en la casa que has comprado con tus ganancias, en pago por tus esfuerzos como orador o conferenciante. Visualízate en posesión de una gran cuenta bancaria como reserva para la vejez. Visualízate como una persona de influencia gracias a tus grandes habilidades como orador. Visualízate dedicándote a una vocación en tu vida en la que no temerás perder tu posición. Pinta este cuadro con claridad, utilizando los poderes de tu imaginación y al poco tiempo se convertirá en una hermosa imagen de un deseo profundamente arraigado. Utiliza ese deseo como el principal objeto de tu concentración y observa qué ocurre. Ahora, ya tienes el secreto de la llave mágica. No subestimes el poder de esta llave por el hecho de que no ha llegado a ti envuelta en misticismo o porque está descrita en un lenguaje que cualquiera puede entender. Es un análisis final. Toda, en, un análisis, en un análisis final, todas las grandes verdades son sencillas y fáciles de comprender. Cuando no es así, es porque no son grandes verdades. Utiliza esta llave mágica con inteligencia y únicamente para fines que valgan la pena, y te traerá una felicidad y un éxito duraderos. Olvida los errores que has cometido y también los fracasos. Deja de vivir en el pasado. ¿O es que no sabes que el ayer nunca vuelve? Si tus esfuerzos anteriores no han dado resultado, vuelve a empezar y es que los próximos 5 o 10 años cuenten una historia de éxito que satisfaga tus ambiciones más elevadas. Hazte un nombre y presta un gran servicio al mundo mediante la ambición, el deseo y el esfuerzo concentrado. Puedes hacerlo si crees que puedes. Así acaba la llave mágica. La presencia de cualquier idea o pensamiento en tu conciencia tiende a producir un sentimiento asociado y a impulsarte a realizar una acción apropiada o correspondiente. Mantén un deseo profundamente arraigado en tu conciencia mediante la concentración y, si lo haces con una fe absoluta en su realización, atraerá a ti para ayudarte unos poderes que el mundo científico no ha logrado comprender ni explicar con una hipótesis razonable. Cuando te familiarices con los poderes de la concentración, entonces comprenderás la razón de elegir un claro objetivo principal como el primer paso para alcanzar un éxito duradero. Concentra tu mente en la realización del objeto de un deseo profundamente arraigado y muy pronto te convertirás en un imán que atraerá con la ayuda de fuerzas que ningún hombre puede explicar los equivalentes materiales necesarios de dicho deseo. Esta afirmación prepara el terreno para la descripción de un principio que constituye la parte más importante de esta lección y quizá de todo el curso.